0: Доброго дня, лютеранська шість. Привіт, мене звати Ольга Штайн. І це наш другий випуск. Я сиджу в себе в майстерні, тільки що взяла собі кави в улюбленому брютіфулі, який має сусідні двері майже з моєю майстерньою. Тут заливає все сонце і це дуже красиво. Мали сьогодні якийсь надзвичайно чудовий ранок, тому що з самого позаранку мені подзвонила подруга. Вона має дуже цікаву експертизу в артсвіті, і вона запитувала мене про ціноутворення всередині того, що вона робить. Дуже приємно, коли з тобою радяться. Взнала про те, що у нас готується один дуже цікавий, класний проєкт. Сподіваюся, мене запросять подивитися хоча б. Привіт, якщо ти слухаєш, а я думаю, що ти слухаєш. Бажаю вам, щоб у вас це сталося. Після цього приїхала до майстерні. Тут мала тільки що зустріч ще одного з колекціонером свого мистецтва. Мені подарували чудові квіти. І це надприємно в плані того, що Ніколи не розуміла, як це працює, але для мене це важливо. Те, що люди, коли я віддаю їм своє мистецтво, ніби відчувають, що хочуть ще мені щось дати, окрім грошей. Я ж не просто так його віддаю. Вони мені приносять квіти. І я ніколи про це не прошу, але це так природньо стається. Це щось ніби, що дає мені відчуття, що я даю людям більше, ніж можливо вони... Конвертують це у гроші. Але тим не менш я хотіла поговорити про те, що мене надихає і дещо про інсайти, інсайдерську інформацію і так далі. Довший час зараз я мала якусь таку кризу, тому що відчувала недостатню ємкість ринку. Що це значить? Коли ти дуже чітко в особистостях розумієш кількість проєктів в Україні, кількість галерей, коли ти дуже чітко розумієш, як рухається арт-ринок, які події нас чекають. Тобто є, звичайно, речі, які дивують, але умовно я точно знаю, що кожної осені купа галерей їдуть на ярмарки, потім вони повернуться. Я знаю, як це рухається і знаю, які галереї конкретно за умовним їх вайбом беруть собі певний художників, і це ніби не стає ніколи якоюсь новиною або чимось суперцікавим і неочікуваним. І при цьому є якесь таке відчуття, ніби в нема куди робити того мистецтва, тому що зараз я бачу, як все вжимається, скорочується, колекціонери ну, не настільки відкриті зараз до купівлі, можливо, українського мистецтва, а завоювати європейський ринок, ну, я не знаю, як вам, а мені на нього виходити не те, щоб важко, але це найбільш йде як по маслу, це трохи зі скрипом, тому що коли ти не присутній в певному просторі, це все ж таки впливає. Я подумала, що для мене, рятуючи у цьому моєму стані, такої безвиході ніби, коли ти не розумієш, в що ти зараз будеш робити там нову серію з якихось там крутих досліджень своїх, висловлювань, для мене в цей момент є дуже лікуючим, поспілкуватися з друзями, які працюють на міжнародні великі проекти, тобто ніби розширити свою сковорідку і розширити той світ, в який я ніби працюю, для того, щоб відчути його Ширину. І, наприклад, такою дуже рятуючою для мене була зустріч з подругою, яка працює як менеджерка в крутій українській галереї. Вони зараз просто на усіх ярмарках, які можливі і неможливі у світі. І мені видається, що мені просто скарб дістався в якісь дві години на каві і обіді. Коли вона мені розказала про свої просто нереальні подорожі, як вона там, якісь картини везла в ручній кладі, домовлялася як з одного частини контактів, континенту, перевести щось в іншу, як намагалася відновити себе ранком, коли до цього в них було там, величезне автопатія, автопаті, проте наскільки ще багато ярмарок і як на них хочеться всі встигнути. Якраз після цієї розмови я подумала, що, ну, можливо, якщо я в цьому стані знаходжуся такою трошки пустотності або надмірності, я б сказала навіть, для ринку і пустотності можливостей, то, мабуть, я не одна це відчуваю. І мені захотілося... Трохи дати вам теж цього відчуття, який артсвіт великий і як в ньому всього багато. А ще мені видається цікавим подивитися, як ми інтегровані у великий і складний цей арт-світ. Тому що насправді він механічно дуже просто працює. Що я маю на увазі? Будь-який бізнес, який ж є одяг, він точно знає, як влаштований розклад року цій індустрії. Якщо це новий якийсь бренд, який ще не зі всіма, наприклад, фешнбіками працює, але з якимись працює, він точно знає, що, наприклад, літом потрібно знімати вже колекцію, яка буде показана зимою. Він точно знає, що зимою треба знімати літню колекцію для того, щоб встигнути... Все зняти, все відшити і так далі. Він точно знає, що існують там найважливіші артвіки, типу там, Нью-Йоркський, Парижський і так далі, Міланський. Він точно знає, що є певні обличчя, в яких сховані ключові лакмусові листки того, як це все пройшло в плані журналісти, які пишуть про моду. І чи прийшли вони на якийсь показ, чи не прийшли. І це є певна подія. Як Анна Вінтур, якщо вона з'являється на певному показі. От недавно в мене просто весь інстаграм було в тому, як Анна Вінтур відвідала якось там українських дизайнерів. І це була супервелика новина, тому що це справді важливо і справді цікаво. Там, ця людина, яка займається цьому бізнесі, вона точно знає, що, наприклад, будуть сейли великі на Чорну П'ятницю, це така велика подія, на якій треба себе якось теж або представити, або ні. В плані, наприклад, є такі бренди, як Hermes, які ніколи не роблять ніяких скидок і взагалі для того, щоб в них скупити сумку потрібно до цього витратити Тут дуже багато грошей саме в цьому бренді, тому що так просто тобі сумку не виносять, ти маєш ніби її заслужити. І є якісь зовсім інші бренди, які там не менш мають Чорну П'ятницю, або... Якщо говорити теж про цей розклад під час року, то є круїзна колекція, є просто колекція, зимове колекція і так далі. І це певні великі події, на яких сходяться люди цього світу, вони зустрічаються, обмінюються ідеями. Є там великий, наприклад, інститут Пантон, який дає якийсь колір року. Є певні інституції, які проводять аналізи і, наприклад, великі конгломерати, такі як... Ливі Вітон, Майот, Хенесі, ЛМ, там. Вони купують, наприклад, ці прор... ну, умовні прородства, але вони прораховані. Що буде модно в наступному сезоні і так далі. І, можливо, якось так вам було б легше зрозуміти, про що саме я маю на увазі, тому що арт-світ, він рухається ніби ну, по схожій ритмиці. Є важливі події, є інституції, як типу журналістика, яка пише конкретно про це, певні газети, які мають щось висвітлити або не висвітлити, ключові музеї. І замість «Тижнів моди» у нас є Артярмарки, на які тебе відбирають, ну власне, і це супер для мене цікава історія, тому що мені подобається мати дуже людський підхід до відчуття цього артринку. Тобто, я коли уявляю якось свого колекціонера, та хто ця людина. Я дуже чітко зараз розумію, як вона живе, тобто, де вона знаходиться, вона тому що за там не знаю дев'яносто. 5% це буде жінка. І як вона живе, в яку кав'ярню вона любить ходити. Я знаю, що, скоріше всього, в неї є щось від Бевзе або Літковської, якщо це українка. Я знаю, що там, вона була по-любому в ЖЗЛ і любить їх там якусь кав... Ну, Тобто є якісь такі ключові речі, і так само, коли я зараз уявляю там, середнього галериста, за яким мені цікаво дивитися, або середнього артиста, за його кар'єру, яким мені подобається дивитися, і про це зараз вам і трохи розкажу, і, мабуть, почнемо з того, що от зараз відбувалося. В цьому році нам так повезло, що є Венеціанська бієналі і ми брали в ній участь, як країна. І арт був, теж відбувся за розкладом. У мене з цим розкладом, до речі, є своя цікава історія. І ми теж брали там участь, що якщо з бієналі це досить логічно і зрозуміло, то те, що наші галереї вперше потрапили на лісте в рамках Базеля, це просто нечувано, круто. Тобто, бієналі, взагалі їх багато багато по світу. Мені здається, у нас є і в Одесі, і у Львові, і в Києві були якісь супермаленькі б'єнналі, але оця венеційська, вона найважливіша, найбільша у світі. І, наприклад, ти не можеш туди просто так потрапити зі своїм павільйоном. Тобто, в країні відбувається конкурс, потім є певні архітектурні бюро, які допомагають цьому проєкту, який прийшов встатися, вони його будують. Цей павільйон там вкладають багато грошей, і Мін я так розумію, має це спонсорувати. Тобто країна це спонсорує і привозить своїх художників на цю виставку. І я для себе супер уважно аналізую це бієналі. Я дивлюся, хто коли куди приїхав, що написали видання. Вони завжди виділяють якісь там кращі гравців. Наприклад, в цьому році це досить закономірно для останніх років, я б сказала, але в цьому якось супер особливо видно, що це біналі ніби жіночого мистецтва. Я вам дуже раджу подивитися уважно, які теми підіймають, з чим працюють, на що звертають увагу. Так от, і в нас в цьому році вийшла суперцікава історія, тому що прийшов, якщо ви не знаєте, я сподіваюся, що ви знаєте, але якщо ні, прийшов Павел Макков, це харківський художник, який привіз свій фонтан виснаження. Його представляли зенекідрум. Це цікава, молода, хоча я не знаю, вони вже не молоді чи молоді. Ну, власне, мені видається, що вони все ж таки молода українська галерея. Я навіть не знаю, як там вони це все довезли. У мене таке відчуття, що дівчатам з Naked вони б, мабуть, мали самі шукати спонсорування. Я не знаю, як там зараз відбувалося, тому що я собі не дуже уявляю, як наш Мінкульт, чи він спонсорував, чи щось, чи ні, коли вони везли цей величезний проект до цього обійнення. З таких дуже ем, питань до дискурсу, скажімо так, це те, що паралельно Bądźcie... Ну це не від України, але тим не менш, це був український павільйон теж. Від Пінчук-арт-центру він привіз своїх художників і ніби свою таку паралельну програму. Ще, наскільки я знаю, в нас була Катя Тейлор, яка привезла теж якусь паралельну програму. З ключових, яких я запам'ятала, це Данило Мовчан був, там була Влада Ралко. Наприклад, в Пінчук я знаю, що він привіз Лесю Хоменко, здається, Щось я там могла пропустити. Але загалом це цікаво, тому що в цей раз мені би десантом взяли Венеційську Бієналі. І не впевнена, що це був суперкрутий кейс саме до, як сказати, цільного представлення. Тому що уявляю себе журналістом міжнародним, наприклад, з якогось The Art Newspaper, і, який приїхав на Бієналі і такий, ага, в Україні війна. І це суперцікаво, що вони... Привезли, схожу подивитися, і так вийшло, що Пінчукар-центр перелобіював саме в себе виступ президента, і, можливо, журналіст прийшов спочатку туди, потім там вже не написано, це не справжній павільйон українського мистецтва. Потім пішов в інший, потім пішов в третій, трошки загубився. Це ніяк не, не знаю, не було якогось памфлету, чи я не знаю, ну коротше, якоїсь бумажки, куди йти, як це дивитися. Трошки мені видається, що Ну, не скомкано, не знаю, я не впевнена, що саме я можу давати цьому оцінку, але тим не менш це дуже цікавий кейс і дуже цікаво, як саме ми були представлені. І я за такими речами я дуже уважно дивлюсь, так само, як я дуже дивилася уважно за тим, як обирали ці проекти. Тем не менш уявляємо собі, що Венеційська ця біналі вона починається десь весною, тільки що 24-го почалося повномасштабне вторгнення. Мені здається, пам'ятник треба дівчатам поставити, які привезли такі на цю бійналі нашого мистецтва. І після цього я хочу сказати, що цілому весна для арт-світу, який, наприклад, не в Україні, це дуже класний період, тому що весною досить багато ну, всього відбувається. Наприклад, весною відбувається в Майамі і в Гонконгі Досить великі арт-ярмарки, які є, типу, важливі. Відбувається бієналівсідне, відбувається ще ну, вона починається в червні, десь вересні закінчуються документи, Відбувається, здається, в Німеччині якась важлива ярмарка. Тобто, їх взагалі досить багато. А ще ем, говорять, що саме весною і осени є класні моменти для представлення якихось цільних проєктів від художників, типу для Моя, до речі, була весною в Парижі. Тобто, якщо ви подивитеся саме на коли розподілені якісь важливі ярмарки і важливі виставки саме в галереях, то ви можете звернути увагу, що це саме осінь і весна. І, до речі, ну, зазвичай в галереї, в якісь дуже хороші галереї, є якась там кількість художників, типу, вони ж не безконечна. Це там залежно від того, скільки може осягнути галерея. Це там ну, 12, 24, 7 художників, приблизно. І якщо ви подивитеся, то зазвичай є якісь автори, які стейтмент, якісь такі дуже важливі для галереї, які є найкращими в цій галереї. Є якісь типу другого листа. Це не завжди, не у всіх галереях так і є, але тим не менш. І від цього іноді залежить, на коли відкривається виставка якого художника. Якийсь, який вважається цим галеристом умовно кращим. Він може виставлятися, наприклад, в осні або весною. Якщо говорити про дару, то літом теж відбувається досить багато. Наприклад, попереднім літом в червні відбувався цей артис прайс від «Naked Room. це досить цікавий, він був перший. Але чим літо цікаве, всі ці художники, які в Україні, мабуть, вони відчувають, що літом починається якась череда резиденцій. Тобто і для мене теж кінець весни-літо – це якийсь період, коли художники роз'їжджаються по всьому світу, постійно на якісь резиденціях, іноді з резиденції на резиденцію переїжджають. Ja też Знаю такий досвід. У мене цим літом теж було дуже багато резиденцій. Наприклад, у мене була резиденція в Мільштаті. Це таке маленьке містечко в Австрії, яке знаходиться в дуже красивому місті. Вони називають це Мільштат Сіт, типу їх місцеве море, але це озеро взагалі то, яке з усіх боків оточено горами. Це надзвичайно красиве місце з дуже красивою історією, де громада зібралася і вирішила, що вони переформують. Тують там свій, це називалося в них, там був якийсь монаший орден і там була будівля монастиря і вони вирішили, що з цього місця зроблять такий великий-великий крутий арт-центр. І, власне, в рамках цього арт-центру там відбувається резиденція. І от мене туди запросили, теж має дуже красиву самі історію. Щич, якщо вам цікаво, я про це дуже детально можу розказати. Але тем не менш, літом відбувається величезна купа резиденцій. І важливо про це знати, тому що зазвичай на прям дуже хороші резиденції підготовка йде зимою. Тому я б вам дуже радила сісти, ну, от зараз, до речі, і наступні чотири 4 місяця дуже уважно моніторити можливості резиденції для того, щоб на них податися і літом не кокувати в своєму місці, якщо... Це не є ваша мета. І, до речі, про те, де саме дивитися резиденції. В нас є українська ініціатива Artbot. В Телеграмі дуже їх раджу. Крута робота. Artbot безкоштовний. І є ще ініціатива міжнародна, але ти там платиш, здається, чи 10 євро за місяць. Ну, якась така історія, я кидала. Я не пам'ятаю, як вони називаються, але я кидала лінк на них до себе в Телеграм-канал. Можна зайти, знайти, подивитися. І я, якщо чесно, більше користуюся саме цим міжнародною штукою, тому що мені зараз більше цікаві резиденції десь за кордоном, тому що присутність художника навіть в цю соцмережову еру, мені видається важливою. І що ще літом надзвичайно важливо, це арт-бази. Якщо на Бієналі продавати не можна, ну, Умовно, там ніхто не продає, ви говорите про велике, високе, то арт-базер це конкретно ярмарка, туди всі з'їжджаються попродавати свого мистецтва, поставити якийсь новий рекорд по ціні і по важливості і так далі. Ясно, що туди неможливо так з бухти-барахти потрапити і… Туди з'їжджаються усі. (смех) Мені видається, що там просто можна зірок вас своясь побачити. Тобто найкращі художники, найбільші галеристи. Прям Гагаусян прилітає на своєму прайві джеті дивитися на художників. Це виглядає, там є частина Unlimited, яка такі величезні стенди, нереального розміру якесь мистецтво. Є там два поверхи, які повністю засіяні маленькими клаптиками, такими ніби кімнатками галерейними. І там кожна галерея має обрати одного або двох художників, яких вони привезуть на цей арт-базель. І... Хто робить найбільші продажі, це дуже впливає на там, цікавість аудиторії. Хто робить там, найбільші продажі в плані художників, це теж дуже піднімає їх рівень. Взагалі, потрапити на таку ярмарку, якщо ти представляє якась галерея крута, це надзвичайний рівень і це висві просто якась золота строка. І я собі була в цьому році на Базелі і для мене це відчуття побачити нереальність, Кількість людей, яким щиро надзвичайно цікаво те, що вони роблять, щиро надзвичайно цікаве мистецтво, для мене це було. Ну, прямо, не знаю, ну, я була всередині літа на цьому базелі. він буквально тиждень має в собі, і от мені до зараз вистачило цього якогось заряду відчуття, який величезний світ, як там багато галерей, і які вони всі цікаві, і як багато є ще куди працювати, для кого, як багато колекціонерів, тобто, ми приїхали на цей арт-базель з моєю галеристкою. Я була дуже вдячна. Вона заспонсорувала мій приїзд туди, тому що вона в мене вірить, і вона дуже хотіла, щоб мій нетворкінг відбувся. І це справді так. Я познайомилася там з дуже великою кількістю людей, отримала якісь пропозиції, отримала якісь круті контакти, які я думаю, що скоро проростуть в нові проекти. І це було важливо ще, окрім того, подивитися на певні. Віяння, якщо так можна сказати. Тобто, якщо ви приїжджаєте, наприклад, на якийсь Fashion Week в Нью-Йорку, ви точно можете зрозуміти, які зараз там війня в моді, наприклад, що зараз модно носити. Так от, у мистецтві є теж певні війня, за якими можна дивитися, як, наприклад, там жіноче мистецтво, як мистецтво темношкірих проти Це дуже великий тренд, який несеться просто з нереальною швидкістю. І так само дуже цікаво для мене, наприклад, було подивитися на те, як багато роботи з текстилем. Я взяла для себе це, наприклад, на так подумати. Можливо, я теж хочу щось зробити. Не тому, що просто це модно, а тому, що мені справді це цікаво. І я відчула, що це якесь таке нове проявлення, якого б я теж хотіла. До речі, з великою цікавістю зараз дивлюся, як Максимова Іра. Вона працює з текстилем і робить ресайклінг. Такі величезна полотна. Для мене вони супер цікаве це нове проявлення її мистецтва, тому що якщо так, я більш-менш очікую, що я побачу, коли вона публікує новий пост, то коли це текстиль, це більш неочікувано для мене, цікаво і приємно. А, з цим артбазелем от що сталося. В попередньому році його переносили, тому що був ковід. І в цьому році сиділа я собі на резиденції і думку думала, що, боже, все, в моїй країні війна. Є достатньо причин для того, щоб артбазель перенесли. Ну, це може для українців так, для швейцарців це не так. Тому, коли я зрозуміла в перший день Арт-Базеля, що він ось вже почався, і він почнеться не восени, він ось вже літом тут, Ну, ви просто не уявляєте, який розрив сердечка я собі отримала. Але тим не менш дуже щаслива, що на нього встигла, знайшла прямий пояс. Єдине, що не встигла на дні, які були закриті. Весь арт він ділиться на певний... Типу, є перший день відкриття, і потім, коли ти не можеш купити на ці квиток, ти маєш отримати пряме запрошення від галереї. І тому там, ну, я ж кажу, по вулицям ходять легенди артсвіт. Це умовно люди, які працюють на пряму сотбі. Це арт-двайзери, які відбирають найкращі полотна до колекцій великих колекціонерів. Це радники колекціонерів. Це люди, які де працюють на дуже високому рівні, і от вони в ці дні можуть потрапити на базель, умовно без людей, які просто прийшли подивитися. І у мене могла б бути можливість потрапити на ці дні, якби я згадала про це хоча б за деякий час, а не в день, коли цей базель почався. Тому встигли тільки на останні, але для мене і цього було супер досталь для того, щоб відчути оце... Дуже велику причасність, говорячи про ще Артбазель, круто, що. В рамках нього є якісь там ще маленькі ярмарки. На Артбазель сам Базель потрапити ну складно. Я думаю, що можливо в цьому році наші галеристи такі потраплять, але по-перше, вони потрапили на лісте. Це вважається, ніби така ярмарка, на яку складно потрапити, на яку складний відбір, але тим не менш, ніби ярмарка молодого більш мистецтва ніж сам Базель. І на цьому лісті в нас були представлені не Вони привезли Катю Бучацьку. І Суванку, і Катерину, і Люсю. Дуже крутий набір. Були ми на стенді, дуже мені сподобалося. Були волошани, які привезли Лесю Хуманку, Нікіту Кадана і Миколу Рідного, здається, такі класні бутинки в нього були. От І ще була програма від Пінчук центру, там був відеоматеріал. До речі, я маю в Телеграмі класні матеріали, статті точніше, які я скидала про те, як саме Ліст підтримав українські галереї, що в певний час вони запропонували, скажімо так, російським галереям не приїжджати в цьому році. І ці місця віддали українським галереям. Ясно, що не там, якимсь там а які подавали свої заявки, які теж брали участь до цього в великій кількості ярмарок, тому що галерея ніби має теж мати своє і свій послужний список того, де вона була до цього. Ну, так сталося, що саме ці інституції було обрано. Власне, я дуже щаслива за них. Зараз Naked Room дуже класно будує свій шлях до справжнього Базеля, умовно цього Базеля-Базеля. В них була чудова виставка в Варшаві «Голосія», і мені здається, що це їх квиточок вже на Базель, тому що вони мали таку співпрацю з дуже шанованою галереєю в Варшаві. Так що подивимося, чи справдиться моє пророцтво. Якщо ми ще, до речі, говоримо про арт тут цікаво, як ярмарки, а ярмарок в світі теж, ну їх дуже багато, дуже-дуже-дуже-дуже багато. Я теж в своєму телеграмі, до речі, маю матеріал про 100 найкращих, там сайт, на якому можна подивитися, де кращі продажі, де прирост відвідування, а де навпаки мінус. Але є якісь там найкращі арт-ярмарки і вони ділять ніби між собою ринки. І це обов'язково є Європа, Азія і є Штати. Зараз була дуже цікава історія про те, що Фіак – це французька ярмарка, яка проходила в одному і тому самому місці. І, здається, Базель віджав в них простір. І тепер я не дуже розумію, де буде сам Фіак, але тим не менш, тепер у Базалі є ще одна дуже Крута площадка. І говорячи про те, з ким саме, наприклад, той самий Базель ділить простір, є ще наступна в рейтингу найкращих арт-ярмарок світу, наприклад, Фріс Лондон. Вона є ще взагалі в Лос-Анджелесі, Нью-Йорку і в Сеулі. Це теж арт-ярмарка, яка ділить ніби ринки з Базелем. Ну і там ще після неї є дуже багато. Я зараз вам якось трошки розкажу, куди ще наші їздили, де ще вони класно були. Обов'язково собі слідкую за тим, які були результати кожної з цих арт-ярмарок. Дехто з'явився, дехто був. Тому якщо ми от закінчимо літо і переходимо до осені, то восени є берлінська бійналі, яка досить важлива. Є арморі шоу в Нью-Йорку. І, до речі, в цьому році я бачила, що волошини брали участь в цьому арморі-шоу паралельно майже з «В'єна контемпорері». І це досить цікаво, тому що як вони встигли, я не розумію. Звідки вони розірвалися, я не розумію. Але тим не менш, це дуже крута ініціатива, що вони були і там, і там. І цікаво, до речі, наскільки різний контингент колекціонера їде на арморі, і який їде в «В'єна контемпорері». Для мене, наприклад, В'яна Яна є досить такі старші й саме європейські колекціонери, а Арморі — це ніби нюмані світ. Але це, умовно, моє якесь відчуття. Потім, десь після Арморі, є арт Афіни, і в цьому році я бачила, що там була я галерея, це Львівська галерея Гудімова. Ну, вона львівська і київська. І були також Волошани. А, Вєна Контампурю, боже, я про нього нічого не розказала, хоча там були, до речі, дуже круті автори цьому році їздили спільне арт, це, я не впевнена, що вони рахуються галереєю, це не є галерея, здається, але це є точна інституція, і вони привезли, до речі, дуже крутих художників, досить цікавий в них був стенд, були також волошини, звичайно, і був некід, в якому була персоналка Макова. Я дуже сподіваюся, що скоро я зможу вам розказати про дуже крутий проєкт, в якому я беру участь, і він Трошки по слідам цього Vienna Contemporary. До речі, після нього є Артвільнос, на якому, наскільки я зараз дивлюся, є і Naked, і Gallery. Ну, тобто, власне, кого там тільки немає. Але взагалі. Це тільки я повершечкам пройшлася того, що відбувається осінню, і це тільки умовно там, де є наші галереї. І зима, наприклад, для мене, ну вона цікава хоча б тому, що є Майамі базель але окрім цього є певне затища в ярмарках, як я можу так судити по собі, але тому що я дивлюся, я маю на увазі. Але, наприклад, з'являється дуже багато продажів на всяких Сотбіс, Крістіс, Доротеум і так далі. Окрім того, що я слідкую за арт-ярмарками, я обов'язково слідкую за продажами на найбільших аукціонних домах не просто за тим конкретно там, що вони продають, а за тим, наскільки росте ціна, наскільки розвивається якийсь художник. Ну, наприклад, можна відслідкувати, що в 2008-му була нереальна криза, хоча б через те, що можна відслідкувати, який величезний мінус був в продажах, в цінниках, на найбільших там торгах СОДБІСКРІСІС в цей період. І мені видається, що можна передбачити певну велику кризу в арцвіті, коли ти бачиш, що є певний застой на ринку. А ще така цікава історія з тим, що певні художники можуть потрапити в ніби ловушку. Ну, наприклад, художник поступово ростає. Він дуже так цінно формує свій цінник. І всередині цього, наприклад, з'являється якийсь колекціонер, який ну, чомусь обузлився, наприклад, на цього художника. І в момент, коли на нього є дуже великий Попит, він виставляє його роботу, і вона продається за якісь ну, нереальні для цього художника гроші. Ну, наприклад, він там коштував в середньому 200-300 тисяч, а тут він хоп і починає коштувати мільйон. І тепер за мільйон його, наприклад, купувати так сильно не хочуть. І тому іноді такі супервеличезні рекорди, вони грають роль, і це не завжди в плюс – тому я на це теж звертаю дуже велику увагу. А також для мене цікаве саме аукціонні доми, тим, що це ну просто краса, найбільша краса якихось закулісних ігор. Зараз я слідкую за особистостями, які, наприклад, є головами якихось напрямків. Наприклад, там в Содбіс є голова, яка займається саме контемпорарі артом. Там є ті, хто займається модерном. І умовна робота цих людей зробити так, щоб про якийсь лот дізналися, ну, по-перше, величезна кількість людей, а по-друге, ну, давайте чесно, в світі людей, які можуть купити, наприклад, мистецтво за 300 тисяч доларів, за мільйон доларів і так далі. Їх не те, щоб їх супербагато. І залучити їх, забрати ту долю ринку, яку, наприклад, займає інший аукціонний дом, познайомитися з цими людьми, мати їх постійно на зв'язку, підігрівати їх інтереси. Дуже важливо. Або робота з азіатським ринком – це, взагалі, дуже складна історія. І ви можете подивитися, що зазвичай, якщо якийсь аукціоніст, він вважає, що цей лот найкраще буде проданий саме в якусь азіатську колекцію, то зазвичай цей лот буде представлений під певним номером, який вважається щасливим на азіатських просторах. Я б вам дуже радила от, розібрати все по особистостям. В цьому є дуже багато важливого нетворкінгу, який може реально допомогти в твоїй професії. Тому що на даний момент я собі не дуже уявляю, як це робити, якщо ти умовно не на місці, але я маю кейс, що Наприклад, в мене брала надзвичайно крута журналістка інтерв'ю. Вона грузинка за походженням, живе в Нью-Йорку і працює там для дуже цікавих видань. Вона брала в мене два інтерв'ю. Одне для нью-йоркського видання, інше для австралійського, і пізніше вона порадила мене для одної надзвичайно крутої берлінської галереї, тому що колись співпрацювала з ними як куратор. І в ця галерея, вона дуже давно бере участь в базелі і так далі, і от ми ведемо з ними зараз перемовини, можливо, у нас щось вийде, ми таки будемо співпрацювати. Вони сказали, що вони не беруть молодих художників, а я є дуже молодим художником, але через пораду, наприклад, цієї журналісти вони звернули увагу і, справді, ми, от, наприклад, зараз знаходимося в цьому періоді, намагаємося знайти точку доторку, як би саме ми хотіли співпрацювати. І це, до речі, та причина, через яку я задаю ще питання, як саме правильно входити в артринок і чи має взагалі якусь важливість і різницю, чи є я, наприклад, в інстаграмі чи ні, тому що... Ну, бачу якісь досить противоречиві меседжі, я б так сказала, від людей з індустрії. Але я думаю, що це якась окрема історія. Взагалі, підсумовуючи, я можу сказати, що в світі нереальна кількість галеристів, нереальна кількість колекціонерів, і їм всім дуже цікаво, і вони всі дуже чекають, я думаю, українського мистецтва. І я думаю, що всім нам є там місце... І, до речі, говорячи про це, про місце, я якось слухала інтерв'ю українського бізнесмена, який працює з виноробством, і він сказав таку дуже круту фразу, що у мене в виноробстві немає конкурентів. У мене є колеги, з якими разом ми боремося з неготовністю українського ринку. От мені видається, що саме така ситуація у нас зараз в Ордсвіті, що ми всі разом не є, там художники, я маю увазі, не є конкурентами, але ми боремося з скептицизмом світу навколо. Але нам всім є там місце, це точно. І можливості, вони від вас дуже близько. І від мене близько, і від вас. Загалом, за цим всім я вам раджу дивитися, Випуски наступні слухати. Чи сподобався вам цей, мені щиро цікаво. Але надалі, будь ласка, направте якимись питаннями, що вас саме цікавить. І я планую собі далі запрошувати гостей. І ми поговоримо прицільно саме про те, що вам було цікаво. Дякую, що ви зі мною. Я сподіваюся, що ви не опускаєте руки. Що ми всі разом боремося за те, щоб українське мистецтво було у світі. Дякую вам. І до зустрічі. Керіва. Привііііііііііі! Добре, Рору! О, Борю! Чууууууууууууууууууууу! Яка в тебе сережка куртесна! З подарунок на народження. А в тебе буде народження? Да давно, це все весною. Мені її передавали такими тетями на кіпер з Запаризу. Але це, це таке. Мене... Так, ну, так. Я зараз щось придумаю, що я хочу. Мабуть, е, фільтр. Е, мабуть, е, з собою. Піду до себе. Ти сильно наліхалася? Була тут в той день, коли бахла? Ні, в мене був вихідний. І це ж вранці це було. Ми з 10-ї Це мішана зміна була, мішана прийшов на роботу. Трохи пізніше прийшов, бо ми тут мали апаратуру віддати. Ну я трошки зелечку. А. А, а ти це... де була? Я була вдома. Ну, типу, я прокинулась. У мене була мала бути зустріч на 9.30, і я тому рано прокинулася. Але знаєш, бо типу, прокинулася, але не ще не прокинулась до кінця. І Тут якийсь момент відбувається оце. При тому вони ж в трьох місцях. Типу ми в епіцентрі виходить, бо вікна трясується гапець, Я просто тепер у нас матрас лежить в цьому в коридорі, і це дуже стрімно. Да, Серйозно. Я тепер лякаюся від кожного, я до цього досить безпечно до відносилася, а тепер така... Да. А ми... Ну, я ж на лівому березі ага, і, ну В центрі, коли бахнуло, ми чули. Ну, так, знаєш, коли стіхо здалеку. А потім, коли на лісовій грохнуло, це ж недалеко від нас, я якраз в магаз пішла за водою, думаю, в мене в води питної немає. Ми зараз, коротше, Шо, запаслась, da. і там, як вгепнули, я, я якраз виходила з магазину. я назад захожу, кажу, де у вас тут сховище, вони не такі немає. Ми після цього пішли в цей для Сільпо, а там ці пафосні очереди, обожаю. Що, і стояти. Ні, ну чого, всі, всі стояли як треба в черзі. Єдине просто, що звичайно, не знаю, гречку беруть, а тут якісь там кальмари, я бачила. Гриба.